0: Bienvenidos al podcast Zen Inside. Muy bien, Xavi, pues muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría empezar con la primera pregunta, que es pues, conocer un poco diferentes realidades y contextos. ¿Cómo sería un día a día durante, durante tu semana de trabajo actualmente?
1: Hola, Alex. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti eh, la llamada y, y el interés, que siempre es grato hablar con gente de, donde, de España y, y compartir nuestras experiencias. Ah, a ver, eh, mi día a día. Ah, básicamente se, se divide en, en tres grandes eh, bloques. Un bloque de preparación del día, donde nos reunimos con, con preparadores físicos, con fisios, con médicos, para ver lo que hay que abordar ese día en concreto. Uh -huh. uh, los médicos no están con nosotros cada día pero, pero cuando están se unen a esa reunión Pero si no con fisios y pruebas físicos es, es, es habitual reunirnos cada día uh -huh. eh, Después hay una parte de ejecución eh, Que implica pues, estar con los jugadores y preparar a los jugadores de forma individual Para la sesión que tendremos esa mañana Después una parte de ejecución con el equipo entero Que eso es en pista, el calentamiento general y, y la gestión de la sesión en sí Um, y después hay una parte más eh, estratégica que le llamamos nosotros, que es, bueno, cada uno de, de los entrenadores o probadores físicos tiene una parte de, de entrar datos en una base de datos o, o generar informes, o es la parte más estratégica que requiere pues estar sentado en tu ordenador y planificar lo que, lo que vendrá mañana o la semana que viene o, o lo que sea. Entonces hay esos tres grandes bloques preparar el día, ejecutar el día, y preparar lo que es el desarrollo del programa, gestión de datos, etcétera, que es después de que los jugadores se han ido.
0: Perfecto. Y tú que has estado también en experiencia FIBA, ¿podrías comentarnos cuál es tu opinión al respecto de las diferencias a nivel de estructuración del entrenamiento de la NBA con respecto a, a FIBA? <risa>
1: Es una buena pregunta. Um, la, la, diferencia, la diferencia es abismal, entre otras cosas, porque una vez sales de la carrera, eh, te quedas, sobre todo cuando te estás centrando en, en deportes colectivos, eh, te, te centras un poco en la metodología, mucha gente en la metodología es Eirulo y en el microciclo y cómo gestionar el partido más uno, partido más dos, partido más tres, o menos uno, menos dos, menos tres, eh, eso en la NBA no existe, nosotros, eh, nosotros jugamos cada 48 horas literalmente, eh, de hecho este mes de noviembre en 30 días jugaremos 17 partidos, uh, eso implica pues estás o estás recuperando o estás jugando o estás en un avión, no hay más, eh, espacio para nada. Entonces, lo que sí que hacemos nosotros es intentar eh, ser muy individualizados y muy estratégicos en la activación prepartidos. En la activación prepartidos nosotros hacemos mucho trabajo individualizado de prevención de lesión o, o de corrección para ese jugador en particular eh, y con los jugadores que juegan más minutos lo que solemos hacer es que después del partido, si las cargas no han sido muy, muy altas, o sea, eh, si un jugador ha jugado entre 25 y 35 minutos, uh, proponemos una sesión de entre 15 y 25 minutos uh, de, de entrenamiento de la fuerza eh, post partido. Eso puede parecer a veces contraintuitivo, pero para nosotros es la mejor manera de optimizar la recuperación del día siguiente, porque si dejas el entrenamiento de fuerza para el día siguiente y después, al día siguiente, tú vuelves a tener partido, el resultado sí. es que nunca descansa el jugador. Entonces intentamos optimizar muy bien lo que es la activación y lo que es el partido dependiendo de las cargas.
0: Uh -huh. Me parece muy interesante eso porque es algo que no ha aparecido todavía en el podcast que es, y es lo que intuyo, corrígeme si me equivoco, que es aprovechar el tiempo al máximo y que el calentamiento forma parte de, 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 de tu entrenamiento y que hay que utilizarlo a largo plazo también. ¿no? Y que tenemos que tener en la cabeza que... La prioridad fundamental es recuperar, sobre todo a los jugadores que has comentado que, que, que tienen más carga en minutos, ¿no?
1: Absolutamente. Nosotros, eh, yo, llevo, yo soy el director del departamento de, de, de rendimiento eh, y, y mi función principal es gestionar a los preparadores físicos. Y una, una cosa que repito una y otra vez es que tenemos que encontrar la, la dosis mínima efectiva. Es, ese sí. es nuestro... N nuestro gran objetivo es conseguir eh, hacer el mínimo número de repeticiones y de series para fatigar al mínimo el jugador para conseguir los objetivos que necesitamos. Entonces, eso requiere eh, un unos conceptos claros de dosificación y unos conceptos claros de, 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 de permitir la máxima eh, recuperación posible entre partidos. Eh, así que sí, nosotros intentamos maximizar y optimizar eh, tanto el calentamiento eh, como el trabajo postpartido.
0: Uh -huh. Eh, me gustaría que me, eh, me explicases un poco cómo fue este paso, ¿no? ¿Cómo, cómo pasaste de, de, pues eso, de, de estar en ACB, de, de ser un preparador físico, bueno, a nivel personal mío, referencia, y dar el paso a la NBA? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, hay, hay muchas cosas que es, sí, es cierto que el trabajo eh, te da más oportunidades, pero al fin y al cabo hay, hay veces que la suerte también juega un factor, un factor muy importante. La verdad es que eh, San Antonio Spurs eh, acaba de ganar el anillo en, en el 2013-2014 y se plantean la incorporación de, de, de un sports scientist y contratan a una empresa de cazatalentos en en Londres, eh, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, eh, pero bueno, una empresa de Cazar Talentos que, que es, se centra específicamente en el mundo del rendimiento de la medicina deportiva uh, y es esa empresa de Cazar Talentos que me pide eh, el currículum. Es de esas cosas en la vida que siempre recordaré porque dices, bueno, a ver, un currículum para NBA pues no es una cosa que te has planteado, pero bueno, pues podría haber dicho que no, seguramente en el 75% de las veces ni lo hubiese mandado, pero dices, bueno, va, lo mando y que sea lo que sea. Y bueno, eh, empecé el proceso de entrevistas que, que fue al principio con la gente de Londres um, y después de un mes de entrevistas con la gente de Londres, semana sí, semana no, ahora no te llamo durante 15 días, entonces tú ya piensas, bueno, ya este es acabado, ya no estoy, y después te <risa> vuelven a llamar. Um, pasas a una, a una serie de llamadas con la gente de la franquicia, con la gente de San Antonio Spurs, y la tercera fase es ir presencialmente tres días a San Antonio. Eh, el tiempo total fue cuatro meses, aproximadamente entre final de temporada, mediados de mayo hasta finales de agosto o sea que fue bien, bien, casi cuatro meses de, de proceso de entrevistas entre, wow. tele, entre teléfono Londres teléfono San Antonio y presencial en Londres
0: Madre mía, vaya, vaya estrés, esos 15 días sin recibir noticias,
1: Sí, 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 pero no, porque tampoco como, o sea, el estrés eh, está provocado muchas veces por las expectativas y como no tenía expectativas, era una cosa más que, que pruebas y, y bueno, pues si no bueno. sales, pues no pasa nada tampoco. Entonces tampoco no era mucho estrés, era un poco raro porque, hombre, pues dime pues dime que se ha acabado, pero, pero, <risa> pero bueno, eh, una experiencia interesante, seguro, y, y, y bueno, Qué además, además salió bien.
0: Me gustaría preguntarte porque en los dos congresos, bueno, para los que no lo sepan, ASEPREV es la Asociación de Preparadores Físicos de Baloncesto de España y en los dos únicos congresos que hicimos estos dos últimos años pudiste participar y te uh -huh. pude escuchar y contabas dos cosas muy curiosas. Hablaste de la formación horizontal, que normalmente nos, nos dicen que tenemos que centrarnos en una cosa y ser especialista de algo, y tú rompías un poco esas barreras de que tienes que saber un poquito de todo también para poder ese trabajo multidisciplinar, ¿no? Y también decías que la figura del rol del Sport Science, que era fundamental programar. Entonces, me gustaría que hablases un poco sobre esa formación horizontal y qué necesito saber para tener la certeza de que si algún día suene la campana y voy para la NBA, oye, sé hacer, domino estas competencias a nivel programación.
1: Uh -huh. A ver, eh, ¿por dónde empiezo? Porque son dos preguntas muy diferentes. Um, sí. la, parte, la, parte de, la parte de programación. La, la, la parte de programación para un Sports no es un requisito indispensable, pero es una muy buena herramienta que te va a permitir optimizar mucho el tiempo. Sí. Um, cuanto más profesionalizada esté la estructura donde tú trabajas, eh, es probable que tengas más tecnología, lo que conlleva más volumen de datos. Eh, si tienes mucho, mucho volumen de datos, las herramientas que hemos utilizado toda la vida y que yo aún utilizo de vez en cuando, ¿eh? Eh, Excel, mm. no va a ser capaz de gestionar tanto volumen de datos. Va a ser muy lento, eh, te va a fallar, se va a colgar. Eh, entonces, eh, el hecho de que eh, aprendas a programar, tampoco hace falta ser un data scientist o un computer scientist. Con conocimientos mm. básicos de, de R, por ejemplo, que es un, es un software de programación gratuito y muy uh -huh. popular ahora, eh, te va a facilitar poder gestionar grandes volúmenes de datos a una velocidad muy, muy. mucho mayor que Excel. De hecho, ta, tan mayor que es que te va a permitir hacer cosas que Excel no, no puede. Uh -huh. eh, eso no quiere decir que no puedes ser expulsante si no, no puedes programar, ni muchísimo menos. Eh, pero tienes que entender que dependiendo de la magnitud del departamento o de la organización donde trabajes. Eh, la programación eh, te va a facilitar mucho el día a día seguro. Entonces, si tú trabajas como yo trabajaba eh, en Manresa, el volumen de, dados, eh, de datos que yo gestionaba era fácilmente manejable por Excel eh, y, y yo no utilizaba eh, AR uh, o, o SAS, que es lo que utilizo ahora, eh, más que en contadas ocasiones. Eh, utilizaba SPSS para, para, para cosas de, de investigación o para mi tesis doctoral en su momento, pero no en mi día a día con Manresa. Ahora estoy en una, en una organización donde nosotros ingerimos datos desde páginas web a los datos oficiales de la NBA, los datos oficiales de cargas de partido que tienen tracking systems en, todas las, eh, en, todas las, eh, en todos los campos de la NBA eh, Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el volumen de datos que yo gestiono es muchísimo mayor, es casi infinito. Entonces, para optimizar eso y hacerlo de forma rápida, necesitas una herramienta más eficiente y dedicada a ello. Entonces, eso creo que es importante. No es que sea imprescindible programar, pero te va a facilitar mucho el día a día. Es como decir, puede ser Sports Science solo con una calculadora o necesitas Excel. Bueno, los conocimientos de Sports Science eh, están ahí. Podrías hacer muchas cosas con calculadora, pero desde luego tener Excel te va a facilitar el día a día. Pues viene sí. a ser un poquito la misma analogía con un paso más. Um, en cuanto al conocimiento horizontal y el conocimiento vertical, que le llamo yo, um, es básicamente lo que has dicho tú después. Es el conocimiento vertical se entiende como un conocimiento muy específico de un área en concreto y el conocimiento horizontal es lo que se conoce como conocimiento generalizado. Um, no, no, no es una cosa mejor que la otra, eh, pero creo que en este mundo de hiperespecialización eh, se está dejando muy, muy de lado lo que es la, la generalidad. Y la generalidad lo que te permite es tener una perspectiva mucho más amplia. Y como cuanto más lees y cuanto más entiendes de rendimiento humano, ya no hablo solo de deportivo, sino rendimiento humano en general, entiendes que el rendimiento es un componente multifactorial. Hay muchos factores involucrados en, en el rendimiento. Entonces, si tú estás muy, muy especializado en solo una cosa, por ejemplo, en la hipertrofia muscular o en la generación de potencia, pero pierdes de vista eh, los procesos cognitivos, o, o la interpretación táctica o, o los componentes emocionales del rendimiento harás que a lo mejor tomes decisiones equivocadas en planificación es, explícitamente para la fuerza porque estás perdiendo de vista otros componentes yo lo que quiero decir que un, un Sports Scientist, por definición como nuestro objetivo final es optimización del rendimiento humano eh, tiene que entender de forma más amplia todos los factores, no digo que seas excelente en todos ellos, pero tienes que tener un conocimiento muy amplio de todo o casi todo lo que envuelve eh, el rendimiento humano. Pase por cosas cognitivas, psicología, como eh, evidentemente fisiología, como tecnología, como eh, física, como eh, eh, estadística, etc. Entonces sí que para mí es muy importante. No es una cosa mejor que la otra, son complementarias y tú decides dónde quieres enfatizar más. Um, y desde luego gente súper especialista es necesaria, pero pero creo que, que se está dejando un poco de banda la parte. Hay un bonito libro que se llama Range, que va exactamente de esto, de David Epstein, que, que, que recomiendo para, para, para profundizar un poco más en, lo, en el conocimiento horizontal.
0: Perfecto. Eh, una pregunta que hago siempre a todos los entrevistados, que es, eh, bueno, en un mundo donde cometemos errores prácticamente a diario y nuestro gremio más, porque estamos ahí con el contacto humano y los grupos de trabajo son diferentes, etcétera. Me gustaría preguntarte si podrías compartir con nosotros alguna experiencia negativa, algún error cometido y, sobre todo, eh, que sea didáctico. Es decir, ¿qué lección aprendiste para que los que nos están escuchando digan, vale, pues eh, lo tengo en cuenta?
1: <risa> uh, bueno... Uh... Uh, sí, como tú dices, errores cometemos muchos pero yo creo que uno muy, muy, muy didáctico eh, para mí que me pasó no hace, no hace tanto tampoco, eh, porque fue aquí en San Antonio eh, como te decía, yo aquí tengo herramientas para hacer informes que, que nunca habría soñado en Manresa, evidentemente por, por eh, disponibilidad de información que aquí tengo mucha más, ¿no? pero uh -huh. uh, un, un error muy, muy habitual en ciencias del deporte es, es intentar eh, hay dos cosas, uno es eh, hacer informes o reportar más de lo que realmente es necesario. O sea, como tienes mucha más información disponible, acabas eh, reportando sobre toda esa información y eso no facilita la toma de decisiones. Al contrario, lo que añades es más complejidad eh, y, y, y dificultas la toma de decisiones de la gente que tiene que tomar las decisiones. Ah, el, ese es un error, eh, la, la, la hipercomplejidad de algo que podría explicarse de forma más sencilla. El otro error es que una vez has decidido, digamos, que has decidido la, lo, lo, que, lo que es clave de, 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 de informar o de compartir o de reportar, eh, es cómo lo visualizas, ¿no? Entonces, yo había hecho, eh, después de muchas entrevistas y decisiones, reuniones… o okay, Este es el informe que vamos a utilizar para eh, el draft, ¿no? De, 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 creo que fue mi primer o segundo año, primer año creo… Um, y yo ya había mandado varios informes. Pasado, eh, habíamos pasado, desde, empezamos normalmente en febrero, marzo y empezamos a mandar los informes, ¿no? Y yo en ese, en ese proceso hablo con Front Office, que es la gente de, de, de dirección y, y, y scouting. Um, y llevábamos varios informes. Y en una de las reuniones estoy, estoy con uno de los, bueno, con el general manager, eh, en realidad. Eh, y cuando, a, cuando abre mi informe delante mío que lo tenía imprimido, coge una lupa, eh, te lo juro, o sea, no, no estoy exagerando, coge una lupa para ver, para ver una de las gráficas, entonces, entonces me puse a reír y, y él, se, él dice, bueno, es que, no, es que no, me, no veo el número aquí, y dice, bueno, pues esto me lo podrías haber dicho, porque, claro, evidentemente que yo sí que lo veía, Evidentemente que algunos entrenadores deberían, pero si hay uno que precisamente es el hombre con más influencia en la toma de decisiones de toda la organización, necesita una lupa para interpretar una gráfica, algo estoy haciendo mal, eh, y evidentemente tuve que cambiar la gráfica, solo faltaría, pero... Creo que es un ejemplo muy, muy, y es absolutamente cierto, porque pasó a quemarropa, pasó delante mío, no es que alguien me lo, no es que alguien me lo explicó. Y, y creo que es eso, es, es importante tener en cuenta detalles tan importantes como eso, porque es que al final si la información no fluye, y creo que esto es lo que hay que subrayar, la información tiene que fluir por simplicidad y por visualización e interpretación, eh, el informe no es, no es óptimo.
0: Qué bueno. ¡Qué bueno! Me estoy, me estoy partiendo de risa
1: ¿no? risa. no, no. Yo después, y de hecho me he reído con él varias veces, porque digo, hombre, esto me puede ser dicho, hombre, si necesitas una lupa es que hay algo que está mal en el informe.
0: <risa> de verdad, a veces nos equivocamos lo que comentabas tú y lo comparto totalmente. La sencillez no es fácil. Que algo, y además con, con una cantidad tan ingente de datos, llevártelo a la sencillez tiene que ser complicadísimo. Así que
1: Así oh, es, totalmente de acuerdo.
0: Así una respuesta, a ver si me la puedes dar rápida. Imagínate que nos está escuchando mucha gente pues que empezó como tú, que no tenía tantos medios tecnológicos. ¿Recomendarías alguna app o software que, que de verdad sea útil, que sea aplicable al día a día, por ejemplo?
1: Ah, no soy mucho de, de recomendar menos cosas de tecnología porque es que la verdad es que cambia todo tan rápido. Mm. Eh, sí que lo que creo que el trabajo que Valsalobre ha hecho de tecnología que es muy e económica con el Myjam y cosas así, creo que en general iPhone... Uh, o Android eh, tienen tantísimas herramientas que seguramente la, tu audiencia sabrá incluso más que yo. Yo ahora estoy un poco, vivo en una burbuja donde, donde tengo mucha tecnología, pero sí que es cierto que he estado 10 años en Manresa que, que lo que yo no tenía era eh, los tracking systems ahora famosos como Catapult, Wimu o, o Kinexon o el que sea que están utilizando por ahí. Eh, yo eh, utilicé un acelerómetro que se utiliza de forma industrial para para medir la vibración del aire acondicionado. Wow. Eh, los, jugadores de, los jugadores de Manresa utilizaron ese acelerómetro eh, durante el, mis últimos cinco años eh, en Manresa, quiero decir. Eh, bueno, hay que, hay, que, hay que reinventarse en función de las preguntas. No, no hay que incorporar una tecnología, porque yo lo diga ahora que yo la utilicé. Lo que hay que hacer es incorporar la app o la tecnología que responda a una pregunta muy específica que tú tienes hoy en, lo, en el equipo que sea, sea en Galicia, en Cataluña o en Andalucía, eh, entonces más que recomendarte una aplicación, eh, creo que la tecnología sigue evolucionando mes a mes, semana a semana, y lo que tú tienes que centrarte, y esto es lo importante para implementación tecnológica, es, ok, ¿qué quiero responder? Y una vez sé exactamente lo que quiero responder, porque es lo más importante para mi programa, entonces buscar la aplicación que te ayude.
0: Y me parece muy interesante hacerte esta pregunta, con toda la experiencia que has tenido durante tu carrera profesional y ahora que tienes esta, a tu disposición esta tecnología, no solo disponer de ella, sino conocerla, ¿te ha cambiado tu propio paradigma a la hora de priorizar eh, cosas que son fundamentales a nivel de entrenamiento? ¿O sigues haciendo las mismas cosas, lo que pasa es que de manera más precisa, por ejemplo? No lo sé.
1: Ah... Uh... No, eh, eh, a nivel filosófico te diría que sigo con los mismos principios de entrenamiento, lo que pasa es que ahora llevamos a un nivel de precisión eh, mucho mayor. Yo, eh, yo había trabajado eh, en mi época en Manresa con Chrono Peak o con, con T-Force uh, eh, sí. como encoder lineal, eh, y ahora utilizamos Smart Coach en todas las máquinas que, que tenemos. Entonces, eh, el hecho de que pases de una sola estación o un solo ejercicio que vas uno a uno con los jugadores, que yo lo he hecho, eh, ahora tenemos todos los jugadores que son capaces de autogestionarse el entrenamiento y que el preparador físico puede centrarse en la ejecución y no tanto en la toma de datos, eh, yo creo que eso es la virtud y la gracia de la tecnología, entonces yo, yo en realidad es el mismo principio utilizar la velocidad como indicador de carga y, y de calidad del entrenamiento, es exactamente el mismo principio lo que pasa es que ahora lo tenemos optimizado eh, y, y es mucho más eficiente el jugador lo entiende el, el feedback es instantáneo eh, se carga automáticamente en nuestra base de datos, la base de datos genera un informe posesión que, con, que considera todos los datos históricos, entonces estamos un poco eh, hilando más fino, pero los principios del entrenamiento son básicamente los mismos. Eh, okay. Yo no tenía, hay una diferencia muy, 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 muy grande eh, en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos disponemos de todos los datos de la liga, es decir, yo tengo desde que se instaló los tracking systems en 2012 en la NBA, desde 2012 hasta día de hoy tengo todos los partidos todos los jugadores entonces la generación de conocimiento eh, que te da eso ya no solo para ejecutar Hoy, sino para optimizar lo que es planificación y periodización en deportes colectivos, pues evidentemente eh, es mucho mayor. Entonces, el principio de entrenamiento, una vez más, es exactamente el mismo, pero la información disponible te permite ser mucho más
0: preciso. Mm -hmm. Correcto. Ahora centrarme un poco en la gente joven que recién sale de la carrera y tiene en su cabeza pues, ir por un poco por la rama de rendimiento. pues ¿Qué consejos les podrías dar con, con tu formación, con tu experiencia? ¿Qué consejos le podríamos dar a esas personas que quieren desarrollar su carrera por la rama del rendimiento?
1: Uh, bueno, yo como, como he dicho varias veces eh, creo que lo primero que tienen que entender es que el rendimiento es multifactorial y eso implica que muchos factores valga la redundancia implicados y eso no solo, no solo vale con decirlo sino, sino realmente creérselo eh, eh, y, y si no lo entiendes que es multifactorial no vas a entender variaciones de, de resultados de tus tests o, o, o de caídas o o optimización del rendimiento si, si pierdes de vista esta multifactorialidad no solo el, condicionan, el condicionamiento físico determina el rendimiento no solo la parte emocional no es una cosa o la otra es realmente la interacción de todos los factores y, y utilizo la palabra interacción porque realmente eso nos lleva a lo que es la complejidad eh, no en rendimiento humano, en la, en la vida en general hay muy, muy pocas cosas que sean lineales todas las cosas, la mayoría de cosas son interactúan entre ellas y hacen que tengan un, complejo, un comportamiento eh, no lineal o, o complejo. Entonces, no quiero meterme mucho en ese hoyo, pero, pero creo que a la gente entender de multifactorialidad y complejidad es importante. Eh, mm. También te lleva a otra cosa más. Eh, como, como es muy complejo y como hay muchos factores, eh, es inherente que haya incertidumbre. Entonces, eh, el, 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 el esposa entonces, o el licenciado en, en INEF tiene que entender que como estamos gestionando cosas muy complejas, muy complejas, habrá muchas veces que no tenemos la certeza de lo que está pasando ni de lo que va a pasar. Entonces tienes que ser muy bueno a, en lidiar con esa incertidumbre, en ser lo suficientemente humilde para entender las limitaciones de lo que sabes y las limitaciones de lo que va a pasar. Entonces, si, si entiendes todas esas cosas, esos cuatro factores, la complejidad, la incertidumbre, la multifactorialidad y lo y lo envuelves todo en humildad, yo creo que eso es un poco lo que, lo que yo intento eh, eh, transmitir a nuestros probadores físicos y, y gente del departamento.
0: Fantástico, fantástica recomendación. El mejor y el peor consejo que has escuchado.
1: Ostras, um, el mejor consejo... O que te hayan dicho. Sí, No, probablemente el mejor consejo que, que haya oído yo y que además ha repetido um, en dos entrenadores, de hecho, hablo de consejos eh, profesionales, pero que no son tanto, que tienen relación con la vida, eh, y es que el baloncesto o, o, o el trabajo en general, eh, es solo eso. Eh, trabajo o el baloncesto, en este caso, un juego. Eh, y ganar o perder, pues bueno, eh, todos queremos ganar, evidentemente, pero, pero cuando se pierde pues hay que aprender a relativizarlo. yo, eh, entiendo que la gente que está muy imbuida en el deporte yo llevo 30 temporadas en baloncesto desde que empecé a jugar hasta, hasta hoy eh, empecé con 9 años tengo 39, 30 años de baloncesto eh, eh, pues sí perder no me gusta pero, pero a la vez que esto se hace tu profesión, tienes que entender cómo relativizar la derrota y aprender de la derrota, porque si no, vas a ser una persona muy infeliz y eso te lleva también, si aprendes a relativizar la derrota, a relativizar la victoria también, y yo creo que eso es una, un muy buen consejo que se aplica también para la vida, a aprender a relativizar las cosas, no a desentenderte ni muchísimo menos, pero sí a ponerlo todo un poco en equilibrio y que el baloncesto o oh, tu trabajo no es lo único, hay, hay más cosas en la vida y seguramente mucho más importantes.
0: ¿Te acordarías de alguna persona que te haya impactado? ¿Y por qué? ¿Alguien que te haya impactado de verdad?
1: A ver, la, la respuesta más rápida que te puedo decir es y no es por, por ir, irme al, al tópico fácil pero, pero es mi familia te, esta, te la contesto rápido porque es así es mi familia, yo creo que han sido el ejemplo mi familia se caracteriza por ser todos ellos mi padre, mi madre, mi hermano son gente muy curiosa y que, y que son capaces de, de encontrar eh, de forma autónoma respuestas a cosas que, que no sabían o no entendían y, y buscan la información yo, eso es lo que he heredado de ellos ahora uh -huh. si me preguntas por nombres famosos, gente que me ha impactado eh, yo te diría que, que Tim Duncan probablemente es la, la, el profesional desde un punto de vista profesional la persona que más me ha impactado por, por como un Hall of Fame probablemente el mejor cuatro si no de la historia de este deporte uno de los mejores cuatro de de la historia de este deporte, para mí el mejor cuatro eh, de la historia de este deporte um, con qué humildad eh, viene o venía a trabajar en su momento de jugador y viene a trabajar eh, ahora como entrenador asistente y venía a trabajar cuando estaba retirado con los jugadores rookies que, que entrenaban al día siguiente de partido que no habían jugado entonces yo creo que ser excelente en, en una cosa, ser absolutamente único en una cosa no te hace necesariamente a ser un cretino. Eh, de hecho, todo lo contrario, es muy posible compaginar la excelencia con ser una persona humilde y respetar la gente que tienes alrededor. Entonces, eso, eso yo creo que es una muy buena lección.
0: ¿Crees que esto se hace o nace? Es decir, ¿tú crees que se podría reconducir a personas que son profesionales, que son súper exitosas, quizás no a este súper nivel, pero Jugadores que tienen 20 y largos, ya tienen una carrera. ¿Tú crees que se podría reconducir de alguna manera gente que no tiene esa humildad?
1: Sí, no, yo creo que sí. Creo firmemente en que las cosas se pueden educar y reentrenar. Hay muchos, hay un libro muy, muy bonito de, de Punset sobre la cantidad de cosas que hay que desaprender, ¿no? Pues, pues, pues sí, creo que sí, eh, absolutamente. Si no, si no creyese en que las cosas se pueden desaprender y reaprender mejor, no sé qué estamos haciendo aquí. Esto, eso es parte del entrenamiento, es eso. Ahora bien, no te quiero decir con eso que puedes cambiar a todo el mundo.
0: Claro.
1: Entonces, eh, y sí que es cierto, y, y esto es, es una reflexión muy importante, sí que es cierto que las edades formativas son la clave para eso. Entonces, yo creo que el peso de la educación de élite, tiene que empezar realmente en la parte eh, de formación, porque es que realmente cuando los chavales tienen entre 5 y 12 años, que es cuando ellos están creando su personalidad, tienen que estar lo mejor rodeados para realmente potenciar esa humildad y esa manera de, de y curiosidad y, y gestionar todas esas emociones entonces, eh, sí que creo que se puede pulir, pero evidentemente cuanto más veteranos jugador más difícil es, eh, se puede pulir Uh, pero desde luego la manera óptima de, de afrontarlo es en, en edades formativas. Uh
0: -huh. Muy interesante esta reflexión y me gustaría acabar con la, la típica pregunta que hacemos que es ¿qué, qué le dirías al, al Xavi Schelling de, de 20 años que no hace tanto, hombre?
1: <risa> um, bueno, le, le diría básicamente que, que haga lo que haga sea sea INEF o, o, o sea lo que sea, que, que lo disfrute, que, que lo haga con pasión. Um, yo creo que he tenido la suerte que eh, he estado 30 años en baloncesto y de esos 30 años, 17 años son profesionales. Eh, y yo no he sentido nunca que he ido a trabajar, he sido una persona que he vivido eh, de mi pasión. Entonces es más fácil decirlo para mí. Um, pero desde luego si alguien se lo puede permitir eh, levantarse cada día y vivir lo que hace con pasión, eh, eso, es lo que, eso es lo que hay que dedicarle. Porque entonces el tiempo será relativo. Eh, y como ser mejor pasa por experiencia y por inversión de tiempo eh, y como no creerás que es un esfuerzo, eh, pasa a crecer y ser mejor de forma exponencial mucho más rápido porque realmente no es un esfuerzo. Entonces vivir lo que hagas con pasión y disfrutarlo eh, y que vida solo hay una
0: Fantástico mensaje para acabar una entrevista que ojalá durase dos horas pero hay que respetar el formato te, te, te haría muchísimas más preguntas Xavi, muchísimas gracias por hacer un huequecito y, y contestar nuestras preguntas en esta entrevista de un podcast tan humilde como el nuestro y no. te deseo lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal vale.
1: no, no. Gracias, gracias a ti Alex y, y no me quiero ir sin, sin felicitarte porque realmente estos proyectos son necesarios yo creo que estamos ese, en la sociedad de la información y, y vosotros hacéis posible que la información fluya entonces gracias por el proyecto y gracias por la llamada
0: Muchas gracias, un saludo Xavi
1: Gracias Alex